0: Köszöntök mindenkit az Y-Podcast ötödik adásában. Egy teljesen új helyszínről jelentkezünk a Brainbar stúdióból, és itt van velem pont a Brain Bar-ból, egyébként Nagy Jödi és Baranyi Márton. Sziasztok! Hello. Hello! Mennyire fura otthon idegenbe lenni?
1: Húha, hát nem nem annyira feltétlenül, én sokkal magabiztosabban érzem magam, amikor ilyen podcast szituációk vannak, mert ha podcast szituáció van, akkor általában én a Marcival szoktam podcastet csinálni, úgyhogy így igazából ő itt van mellettem, nagy baj nem lehet. (gül)
0: Ez az első olyan podcast adásunk, amihez már képi felvétel is párosul, és hogy én nagyon izgatott vagyok, de szerintem egy klassz témát hoztunk, hoztunk, Ugyanis a közösségi platformokról fogunk beszélgetni, tartalomgyártás, változásáról, fogyasztásáról, ami szerintem nagyon sok mindenkit érint, de főleg a fiatalokat is, amióta pláne megjelent a TikTok, úgyhogy erről fogunk a mai adásban beszélgetni. Azért is szerettem volna ezt az első ilyen képi felvételes adást és ezt a témát veletek megbeszélni. mert jó ideje követem a ti ö, csatornáitokat, és tök jó tartalomgyártók vagytok, szerintem. Több sorozatotokat is nézem. Az újra tervezőt, a, a mi a kérdés például, szerintem mindegyik lasszul megállja a helyét, és ti, mint gyártók Mit gondoltok erről a közösségi platformon való tartalomépítésről, brandépítésről? hogy érdemes elindulni? Ti mit látok ebben? Hmm,
1: hát Marci, szeretnéd kezdeni, vagy kezdjem én? Kezd nyugodtan. Hát szerintem picit tisztázás szempontjából fontos az, hogy itt a így a keretein belül dolgozunk így a Marcival együtt, tulajdonképpen a szerkesztő csapatunk az így, Hát, van, és természetesen van még a csapaton belül még más ember és aki nagyon segíti a mi munkánkat. Legyen arról szó, hogy egyébként a megfelelő embereket megtalálni, a megfelelő csapatot megszervezni a produkcióban, segítenek. Szóval, hogy nem vagyunk egyedül, de sok ötlet az valóban így kettőnk közül, szok, közül szokott így előjönni. És ami fontos, hogy mi tulajdonképpen faktuális, tehát tényalapú tartalmakat készítünk, és főként arra próbálunk koncentrálni, hogy ami mi a Brain Barnak a krédója, az az, hogy a jövőt kutassuk, és olyan típusú témákat dolgozunk föl, hogy egy bármilyen témakörnek, és tényleg a, a Marcinak a Mi a kérdés podcastjában aztán bármi előfordult, a komoly zenétől a kenyérig, ez a területtel kapcsolatban mi az, amit érdemes tudni, mi az, ami esetleg milyen irányba mozdulnak a dolgok, milyen irányba vannak a trendek. És most említetted ez az újratervező sorozattal próbáltunk például az ilyen egyéni kihívásokra is koncentrálni, ami a jövő építést illeti. Szóval valami ilyesmit csinálunk mi, talán ez az egyik ilyen alap. De ami pedig a közösségi médiára való tartalomgyártásért, ez nekünk is egy kicsit új témakör. És a Marcik régebben van itt, mint én, és ő előtte picit más csinált, és most kezdtünk ebbe bele.
2: Hadd egészítsem ki azzal, hogy igazából a Brémbár fesztiválként indult, tehát mi nem, mi nem a közösségi média platformok felől, a YouTube vagy a Spotify uh-huh. felől érkezünk, hanem egy nagyon analóg, egy nagyon valós, egy nagyon 3D-s kézzelfogható műfaj felől. És ugye onnan indult ez az egész, hogy ez a fesztivál évente van, és akkor viszont évközben meg szerettük volna a YouTube csatornánkat, nem csak azok a fesztivál videókkal, amiket, a, amiket az adott tévi fesztiválról feldolgozunk, hanem új tartalmakkal is felt. Komikát,
0: én kicsit kinőttétek magatokat ilyen szempontból. És hogy... akkor
2: többféle sorozatot csináltunk egyébként, tehát aki lejjebb görget még visszafelé a csatornánkon, az látja, hogy például ebbe ugyanúgy belefért, amikor a barabási Albert Lászlónak jött az egyel előző kötete, akkor azt feldolgoztuk egy ilyen a, a siker törvényeiről, azt feldolgoztuk egy videósorozatban, vagy van a magyar származású geopolitikai szakértő George Friedman, akivel csináltunk egy sorozatot, ami szintén tök lett arról, hogy a, milyen nagyhatalmi játszmák zajlanak a világban. És akkor az is fontos, hogy, hogy mostanában kezdtünk el fókuszálni inkább a magyar nyelvű tartalmakra. Tehát Eddig, eddig nagy részt azért a, a tartalmaink angolú voltak. Meg.
0: Körülbelül egy éve kezdtetek el foglalkozni, ugye nagyjából a, a vírus helyzet környékén Make-up. alakult ki.
2: Hát így van, nekünk is ugye ez kicsit átrendezte azért ezt a, ezt a fesztivál történetet. Az előző Brain Bart, azt még online rendeztük meg, tehát azt a Facebookon közvetítettük, ugyanegy élő helyszínről, tehát berendeztünk egy kis stúdiót, a következőt viszont már szeptember 9-én megint élőben fogjuk megtartani, de még az előzővel álltunk át kicsit a a magyar nyelvű közönség igényeire, inkább úgy, ahogy ez a, nem tudom, tehát ahogy beszűkültek a határok, nekünk nekünk is jobban kellett fókuszálni a magyar nyelvű közönségre.
0: Mennyire érzitek könnyűnek ezt az építkezést így a tartalomgyártás keretein belül? Zolom, hogy van ez a műsorotok is, ez a digitális kisokosot, ugye vállalkozásokat mutattok be, és hogy ők hogy álltak át a digitalizációra, és ez pont talán egy olyan műsor, ami Frankon bemutatja ezt a brandépítést.
1: Igen, ennek volt egy ilyen éle is, tehát hogy a, pont ez a digitális kisokos ez a, az újra volt egy olyan külön kiadása.
2: Bocsánat, csak hogy, hmm? csak szerintem most érdemes egy kicsit szétszálazni a dolgokat, és tudom, hogy én vagyok most a szemtelen, aki közbeszól. Nem baj, tehát, mondjad. Tehát, hogy, a, hogy, a, hogy a, az anyagaink egy része, az a YouTube-on, videós formában jelenik meg, különböző sorozatok. Most három ilyen sorozatunk volt euh, legutóbb, volt az újra tervező, volt... Euh, a mindenható algoritmusok? Így van, most miért zavarottam ebbe bele? És, <gül> aztán, és aztán voltak korábban a, a fesztivál videók, tehát ezek voltak megtalálhatók a, a, a csatornánkon. Ez a, ez a YouTube. Ez mind a három kicsit különböző dolog. Aztán van a Spotify, ahol pedig szintén három dolog futott. Az egyik a Mi a kérdés sorozat, ez tulajdonképpen egy kétszereplős beszélgetés, amit én vezetek, én szerkeztek. Aztán van a könyvpárbaj, amit az Ildivel közösen csinálunk, és aztán amit, amit említettél, a digitális kisokos, az pedig egy mastercard közös. Hát a mastercard kampányához kapcsolódó vállalkozókkal készített sorozat volt. És már is visszaadom a szót.
1: Köszönöm, Marci, hogy visszaadod a szót. Ismét jelentkezem a Brain stúdiójából. Igen, szóval, hogy valóban ez nekünk egyébként nagyon fontos, hogy az ilyen együttműködések, hogyha már a tartalomgyártásról beszélünk, és ez szerintem minden akár kezdő, akár már egy bizonyos szinten lévő tartalomgyártónál tökre fontos, hogy korábban ezek a brandit ezek teljesen más irányba mentek. Elég egyértelmű, hogy valami támogatott tartalomként jelenik meg, vagy reklámként. Most már ennek a ez lazul, és ezért, hogyha valaki mondjuk csak kezdő tartalom készít, akkor is érdemes abban gondolkodni, hogy azok a gondolatok, azok a témák, amik benne mozognak, azok esetleg milyen márka mellett lennének mi milyen márka mellé lennének illeszthetők. Itt arra gondolok, mert nálunk például, amikor a Mastercardnak ez a kampánya megent, ez egy tökre jó brand fit volt, és tökre egyértelmű mm. dolog, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk innovációval, mi nagyon sok nagy fókusz helyezünk a tehetségekre, hogyan adhatunk tudást és jövőképességet a kezükbe. Úgyhogy amikor ez az egész felmerült, és hogy te is mondtad, van az, hogy egyébként rengeteg startupot mutatunk be, vagy rengeteg kezdővállalkozást a programunk kereteik keretei között. Teljesen egyértelmű volt, hogy ilyen típusú tartalomkészítésben mi tudunk együtt dolgozni, mert amúgy is csinálnánk ilyeneket, uh-huh. és nagyon jó volt így az együttműködés és a közös tartalomépítés. És azért hoztam fel például, mert szerintem fontos, hogy valaki így, esetleg van valaki, aki ezen gondolkozik, hogy ő hogyan kezdjen tartalmat csinálni, Akármilyen témával elet indül lehet, hogy mit tudom én, téged nagyon érdekelnek a cipők, és azon gondolkozó, hogy basszus én annyira szeretnék egy podcastet csinálni, vagy a snikerekről amúgy is már annyi hír van, nyugodtan meg lehet keresni cipőmárkákat, meg lehet keresni sneakerboltokat. Szóval szó ezt az ilyen szempontból nagyon jó, hogy ezt a Marci említette, mert ez nem kell ahhoz, nem kell ehhez brain bar-nak lenni, hogy valaki ilyen típusú tartalmakat is késít. Igazából, ugye most
0: akkor azt hoztad föl, hogyha én kvázi kezdő kis tartalomgyártóként van egy jó ötletem, besétálhatok mondjuk egy céghez, és megkérhetem, hogy mondjuk szponzorálja ezt a lehetőséget számomra, hogy mondjuk szeretnék egy podcastet indítani, és akkor... Ezt
2: itt hat pontosítsam rögtön, szóval szerintem a, a, az ötlet az, ami... hát Szóval nagyon sok jó ötlet van a világban, és nagyon kevés ebből az, ami úgy konkrétan használható is abban a formában. Tehát ötlettel szerintem még senki ne menjen sehova, hanem először azt az ötletet írja le. Nézze meg, hogy az az ötlet tíz részen keresztül, mondjuk egy évadon keresztül kitart-e. Uh-huh. Gondolja végig, hogy milyen adásokat készítene el. Gondolja végig, hogy mi a saját szerepe. Keressen olyan példákat, ami azt gondolja, hogy, hogy hasonló ahhoz, amit ő szeretne csinálni. Nézze meg, hogy hogy beszélnek abban a műsorban, Találjon ki hozzá, most hogyha podcastről beszélünk, akkor valamilyen hangzásvilágot. Hogyha videós tartalomról beszélünk, akkor egy képi világot. Tehát most egy stúdióban uh-huh. beszélgetne valakivel? Ő tesztelne cipőket? Az utcán járnak. Külterbe? Uh-huh. Tehát az tehát, a lényege, hogy minél előrébb milyen...
0: megtervezzem az egészet.
2: Hát persze, tehát anélkül, anélkül szerintem senki ne ugorjon bele a tartalomgyártásba, hogy, hogy ne tudná, hogy, hogy egyáltalán... Mi az, amit meg szeretne csinálni? Akkor még egy csomó dolgot el lehet mondani, ugye, hogy néze meg a... Tehát egyáltalán érdemes felmérni, hogy van erre... Hogy van van erre egyáltalán saját erőforrás. Tehát kell esetleg... Ehhez másokat bevonni, mert azért ez nagyon időigényes tud lenni egy idő után. Tehát, a, hogyha elkezd az ember tartalmat csinálni, akkor nyilvánvalóan az adott napon vagy az adott időközönként az be kell tartani, és utána megbüntetnek a nézőid azzal, hogy elpártolnak tőled, hogyha, hogyha nem tartod be azt a folyamatosságot.
0: Igen, meg azért is sok kérdést felvetett, hogy. Alapesetben tök jó inspirálódni másokból, de felmérem mondjuk a piacot, kik a konkurencia mondjuk mennyit inspirálódható, tehát a mennyit mennyit vehetek ki a másiknak az ötletéből, mi az, amit meg lehet csinálni máshogy meg. Egyébként azt fallom, hogy attól, hogy van egy ötlet, azt meg lehet csinálni sokkal jobban is akár, meg máshogy is. Kérdés, hogy mennyit inspirálódhatok belőle, mert azért nyilván megjelennek a komment szekciókban olyan emberek, akik majd azt mondják, hogy ez esetleg egy ilyen lenyúlás, és uh, Hát Lesz. igen,
2: hát a direkt lopást azért érdemes elkerülni. Hát ez egy,
1: ez szerintem ebbe a, a kérdésed most nagyon sok kérdés volt. Tehát, hogy, hogy olyan, most így kicsit rá kérdeztél arra, hogy egyébként milyen, beny, milyen, Brendet akarunk építeni, milyen benyomásokat akarunk tenni a közönségre. Benne volt az, hogy akkor hogyan építsük fel azt a formátumot, ami ez egy csomó minden nagyon hasznos igen. dolgot mondott. Most a Marci, amiben a formátumhoz még egy dolgot tennék, ez a, az, amit a Marci már kiemelt, hogy replikálhatóság. Tehát, hogy meg tud-e ismételni ezt a dolgot, hmm. vagy csak egy epizód van belőle. Igen, igen. Tehát, hogy ez a fajta elemez nagyon kulcs. Úgyhogy itt most nagyon sok minden volt ebbe a kérdésben. Nem mondjuk, melyikkel
0: kezdjük? Igen, az a, hogy ez egy pont egy annyira jó téma, véleményem uh-huh. szerint, hogy Hirtelen nagyon sok mindent fel tud vetni, már, már a következő kérdések fogalmazódnak meg bennem, de akkor kanyarodjunk vissza tényleg az elejére, hogy ez a replikálódás, hogy akkor mennyit tudok mondjuk fölfőzni belőle. Nyilván ez az, az, hogy mennyire tervezek előre, ez egy, ez egy nagyon jó dolog, ezt én is így vallom, hogy tényleg le kell írni, meg kell tervezni, mit tudok belőle kihozni, meg az, hogy felmérni tényleg a saját tudást, hogy akkor hogy tudom ezt az egészet elkezdeni, hogy tudok elindulni, milyen eszközök vannak, Hozzá, hogy ezt meg tudjam csinálni.
1: Szerintem ez sokszor egyébként más dolog, hogyha valaki egyéniben kezden van, vagy egy, egy csapat részeként, vagy valakivel összeáll, és ők mondjuk nagyon szenvedéllyel szeretnek egy adott témát, tegyük föl, mit tudom én, mondjuk pedig a rajongók, mind a ketten, és akkor én tudom akkor amit is egy nincs belőnek be. Szerintem ez egyébként sokszor ezt tartom gyártói helyzet, meg attitűd kérdése is, tehát hogy ezt most egy hobbiként csinálod. Valami, ami neked tégen nagyon érdekel, vagy ez szeretnéd, hogy a szakmának egy része legyen, vagy esetleg olyan, mondjuk olyan helyen dolgozona, ahol le van valami lehetőség, te jelentkezel, hogy a szerkesztésben. Tudom, mi most egyéni szempontból nézem ezt, de szerintem ez is nagyon fontos, hogyha valaki olyas valaki hallgatja ezt, akit érdekel a téma, hogy hogy azokat a pontokat, ahol te hogy mond, beléphetsz erre a piacra, vagy, vagy elkezdheted a saját tartalmad gyártani, vagy akár egyébként másoknak is elkezdhetsz tartalmat gyártani, tehát hogy besegíthetsz valaki mellé, mondjuk van akinek nagyon tetszik a műsora, mit tudom én, nagyon szereted az élet, meg minden podcastet, vagy nagyon szereted a Brain Bar podcasteket, akkor nyugodtan lehet írni, hogy szeretnél tanulni. Tehát szerintem ez is van egy ilyen dolog, hogy így nem is tudom, ilyen job in kitanulhatod ezt a fajta műfajt. És hogyha, már, segít.
2: Most, hogyha már saját podcasténket említed, akkor van egy pont az említett digitális kisokosba egy beszélgetésünk a, az Ács Budapest alapítójával, ami egy YouTube csatorna ácsoktól, de nem csak ácsoknak. És ő például, ő például nagyon sokat beszél arról, hogy, hogy, hogy milyen volt, tehát egy, egy szakiként belevágni ebbe a tartalomgyártásba, és hogy aztán honnan, hova jutott el belőle, Ő igazából a saját szakmáját szerette volna, meg a saját tudását szerette volna bemutatni, meg megosztani, és hogyha az ember végignézi a YouTube csatornáját, Ács Budapest, akkor szerintem egy csomó hasznos dolgot megtanul belőle, hogy hogyan lehet ezt valahogy barátok segítségével, egyébként rengeteg idő ráfordítással, talán kevesebb most már a az eszközök talán olcsóbbak, úgyhogy kevesebb anyagi, mint inkább időráfordítással megcsinálni. De ő például azért is jó példa erre, mert Balás Péternek hívják egyébként az illetőt, mert remek példa arra, hogy igazából holnap vagy holnap után, most kicsit leegyszerűsítve a dolgot, de bárki belekezhet. Tehát, hogyha az ember elkezd kutakodni a YouTube-on, olyan magyar ilyen al YouTube-ok vannak, ahol nem tudom, fűnyírókat tesztelnek, hogy egyszerűen bele se gondolok, hogy, hogy, hogy ez, ez létezik. Hogy ez igen. létezik igen. És
1: van közönség ez a másik, hogy nem csak, hogy létezik, hanem van is közönség. Igen, a,
0: cél, a célközönség mindig van, szerintem. Nyilván függ, hogy mekkora, meg nyilván függ az attól is, hogy mit, mit gyártok, de a legjobb elindulási mód az mindig az, hogy, hogy őszintén saját magamból próbálok kiindulni, és azt próbálom először elkezdeni, ami engem érdekel, és engem foglalkoztat, és saját magamat adom ebbe a tartalomba, mert azt tud majd segíteni fejlődni. Én, ezt, ezt, ez nyilván az én véleményem, de ha mondjuk tőlem távol áll mondjuk a, a gamerkedés, meg a gamer videók, csak azt látom, hogy jól néz ki, és uh-huh. van nem lesz úgy sikeres, mert nem tudom őszintén vállalni.
2: Ezt annyival egészíteném ki, hogy szerintem nagyon fontos azért mellette a közösségi média csatornákat is megcsinálni, amik, amik képviselik, vagy, vagy esetleg az egyik oldalról a másikra oda visznek téged. Tehát nem tudom, hogy lehet most már csak magában YouTube csatornát csinálni úgy, hogy mellette, vagy nincs Spotify-t, instafió. hogy nincs nincsen nem vagy fönn a Facebookon. Ott is kell folyamatosan tartalmat csinálni, tehát azt is ki kell találni, hogy oda, oda mit fogsz posztolni, miket, hogyan kommunikálsz a közönségeddel. És a, és a másik dolog, Ebben nekünk van segítségünk, tehát most itt ketten ülünk, de valójában, valójában ennél, ennél nagyobb a csapatunk, és, és azért van egyszerű dolgunk, mert, mert a Petra kollégánk, aki, aki ebben tényleg aztán nagyon-nagyon jártas, ő ezt a dolgot, hogy mondjam, leveszi a vállunkról, mert ehhez ért ezt ő csinálja, mi meg a tartalomkészítéshez értünk, és akkor mi meg ezt csináljuk. Tehát van egy ilyen csapaton belüli felosztás. És amit még akartam mondani, az az analitika. Tehát, hogy azért a végső soron az analitika meg fogja neked mondani, ez a YouTube-on jobb, a Spotify-on kevésbé jobb, hogy azt a műsort, amit te kitaláltál, vagy azt az ötletet, azt mennyire tudod, mennyire működik, mennyire hallgatják, megnézik az emberek. És előfordulhat egyébként szerintem simán, hogy egy nagyon jó ötlettel földbe lehet állni, mert Egyszerűen, nem tudom, az algoritmusok éppen, éppen nem szeretnek.
1: Nem álltak hát, mellette. Mert
2: éppen a rövid videókat díjazzák, vagy éppen a hosszabb videókat díjazzák, vagy éppen valamiért nem... Nem ez a trending topic. Ezzel egyébként foglalkoztunk most uh-huh. pont a mindenható algoritmusok egy részében, uh-huh. hogy, hogy mitől lett például az, hogy egy vince, a kakas túrod, zabál videó megfutott, nem <non-> tudom, tíz év után a teljes ismerettségből produkált, nem tudom, óriási nézettségeket.
0: És ez pont egy olyan kérdés vetett fel bennem, ezt már az előbb is meg akartam kérdezni, de tökély, hogy így rá, hogy visszakonyarodtunk rá. Ugye említettétek, hogy vannak olyan tartalmok, amik, amik csak YouTube-ra mennek, részletekről, és vannak olyan tartalmok, amik ugye Spotify-ra. Uh-huh. Ezt én hogy döntitek el, hogy most melyik az, ami inkább csak oda való, és melyik az, ami mondjuk csak YouTube-ra?
1: Hmm, hát ezt nem ez kicsit, amikor a. A tartalmakon, vagy az ötleteken, vagy a sztorikon kezdtünk el gondolkodni, akkor így, ebben nagyon sok minden van szerintem ebben az egyenletben, amit próbáltunk összeleknél Van egy olyan, olyan dolog is, hogy mondjuk melyikünk lesz az arca, melyikünk lesz a hangja ennek az egésznek. Így a Brainbáron belül nekünk vannak ugye két belső szerkesztők, és van, vannak olyan emberek, akik még így a Brénbánnak a, a tágabb családjába tartoznak, és velünk, szok, velünk időről időre velünk dolgoznak van egy ilyen aspektusa is, van egy olyan aspektusa is, hogy egyszerűen, hogy tudnánk ezt a történetet lehető legjobban elmondani, hogyan szolgálná ezt az egészet. Szeretünk kísérletezni, hát, tehát vannak olyan hogy, hogy vagy víziunk, hogy mondjuk kipróbálnánk új műfajúításokat. tehát a nem műfajújítás, hogy még senki nem látott ilyet a világon, csak a Brain bar például még nem csinálta, vagy nálunk még nem volt. Ilyen volt az uretervezőnél szerintem eléggé, hogy hogy sokkal gyorsabb vágásokat raktunk bele, sokkal több volt benne a játékos, hanem a hangefekt, stb. Uh-huh. stb. Tehát ott, ott például kifejezetten kísérleteztünk, és ott viszonylag egyértelmű volt, hogy itt videós formátum lesz az, ahol a legtöbb tér van a kísérletezésre például. Úgyhogy van egy pár ilyen aspektus, de Marci, milyen aspektusok vannak még, mert nem
2: szerintem, még szerintem körülbelül ez, de hát ezt el kell dönteni az elején, hogy most milyen platformra csinálod. Van egy másik, ami eszembe jutott még, hogy Igen?
1: egy adott személy, mondjuk melyik platformon érzi magát kényelmesen, hol, a, hol szeretné magát kipróbálni. Szerintem ez is egy fontos dolog, hogy tartalom hogy tartalomkésztőként akár szerkesztő vagyis mondjuk a háttér vagy, vagy akár a kamera előtt, vagy a mikrofon előtt, vagy miben érzed magad jól. Szerintem ez is egy tök fontos aspektus, hogy ne erőltessünk magunkra valami olyasmit, ami egyébként kényelmetlen. Nyilván nem mindenki, ez egy ilyen evolúciós dolog, hogy ahhoz nem vagyunk hozzászokva emberként, hogy több ezeren minket nézenek a közönségbe. Tehát, min, tehát a public speaking az nem egy egyszerű történt, ez gyakorolni érdemes lehet, tehát hogy ez, egy, ez egy tanulható műfaj. Ettől függetlenül van, amikor az ember csak jobban szeret egy adott adott platformot. Ez egyik, a másik pedig nem nagyon fontos, hogy az adott tartalomkészítő milyen kapcsolatban van a tartalommal, hogy milyen szerepben van. Ami te is említettél korábban, az, hogy ő most egy szakértő, Marci is mondta, hogy ez fontos meghatározni még a műsor legelején, hogy te most egy szakértő vagy egy interjúvoló, vagy kicsit rólad szól, mert a szinten te hozzáadsz a személyiséged, de el az egészhez. Fontos, hogy te ki vagy. Fontos az, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, ez beleszövöd a tartalomba, és akkor ez is tökre Segített eldönteni, hogy milyen stílusú műsor lesz, és akkor talán egy lépéssel kerülsz, közel kerülsz ahhoz, hogy melyik platform az, amelyik ezt segítheti, és hozzátéve a közösségi médiát is, ahol meg ugyan ezeket az üzeneteket.
0: Igen, mert most hálás előny vagy hátrány, valahol előny, valahol hátrány, de nagyon sok platformból válogathatunk már. Tehát, hogy mondjuk a Facebook az már kezd egy kicsit lefele menni. De ugye főleg a TikTok megjelent, meg ott van a YouTube, az Instagram, a gamereknek ugye akár a Twitch, és meg annyi, meg annyi platform közül válogathatunk. A Spotify már nyugodtan mondható podcast felületnek is, annak ellenére, hogy inkább a, a zene irányába akarták elvinni. Úgyhogy annyi lehetősége van bárkinek, aki el akar kezdeni egy, egy, egy tartalmat gyártani, hogy már hát szinte nehéz is választani, hogy mit hova. Én leginkább azt vettem észre, amióta így követtem az összes platformot, hogy nagyon sokan csinálják azt, hogy így átviszik a közönséget egyik helyről a másikra. Megcsinálnak egy nagyon rövid videót mondjuk a TikTokra, amit nem fejeznek ott be, és akkor azt mondják, hogy ha látni ott a végeredményt, akkor gyere át a YouTube-ra, és akkor átmennek a YouTube-ra, és ugyanezt megcsinálják ugye Instán, Instáról mm-hmm. YouTube-ra, vagy fordítva ami ugye azt eredményezni, amiről ugye beszéltünk is, korábban is te hoztad fel Marci, ugye érdemes azt, azt megnézni, hogy akkor egy tartalomgyártási felület mellé milyen platformokat kell még igénybe venni ahhoz. Érdemese más platformot igénybe venni. Ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire érdemes azt megcsinálni, hogy mondjuk átviszek egyik platformról a másikra embereket.
1: Hát ez a bizonyos, mennyire tudott konvertálni a közönséget, című történet. Ez nem egy egyszerű dolog egyébként, én azt vettem észre.
2: Én azt gondolom, hogy hogy ez a még igazán szerintem a kérdésnek a lényege az, hogy hogy mennyire követed a a trendeket, hogy éppen hol, milyen platform, mennyire érdekes. Én emlékszem még a Facebooknak nagyon az elejére, tehát amikor most vegyük ezt mérőszámnak, hogy mennyi időbe kerül tízezer feliratkozóig, vagy követőig, vagy nem tudom meddig eljutni. Amikor a Facebook fiatal volt, ez nagyon-nagyon könnyen ment. Most meg már szerintem, hogy elindítok egy oldalt, meghívom a barátaimat, uh-huh. vagy ilyesmi, akkor szerintem hirdetések nélkül ez a dolog hát néhány száznál fog tetőzni, és utána minden egyes követőt, meg feliratkozót már pénzért vásárolhatok már. is nehéz. Mert egyszerűen már akkorára nőtt a platform, hogy az az érdeke, tehát nem, a, tehát még, még a platformnak nem az az érdeke, hogy hogy feliratkozókat, meg követőket, meg, meg csak uh-huh. hogy hogy maga a platform növekedjen, hanem az, hogy akik már ben vannak, azokat pénzét tegye és eladja, hiszen ez egyébként a nem tudom, az üzlet mögötte. Nem fizetsz, te vagy a termék. Igen, és aztán lehetett, persze, ugyanezt lehetett látni aztán a YouTube-nál, és most a a TikTok-nál produkál szerintem elképesztő számokat azért, hogy egyszer aztán ez a görbe majd így ott... Platózzon. Platózzon, igen, és akkor majd ott is is pénzért lehet mindent. Szóval szerintem ez ilyen szempontból is érdekes, hogy, hogy figyelni kell, hogy... Melyik platform hol...
1: milyen fázisban van? Milyen Igen, növekedési fázisban és hogy, van, van? És
2: hogy hol érdemes ezt csinálni? Például e- ezek, ebben most én nem tudok ilyen nagy megfejtést mondani, hogy például a, a podcast tartalmainkat miért nem a YouTube-on e, tesszük közé. Szerintem a, a Spotify egy alkalmasabb felületre. Egyébként vagyunk máshol is, csak az a, ez mhm. a felület. vagy Ezt e- 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 szoktuk egyébként más felületeinken ajánlani, beágyazni a, a Spotify-t. De hogy például... Most mondod ezt, hogy a Spotify igen nagyon régóta, nagyon régóta hangoztatja, hogy mennyire szeretne a podcasterek barátja lenni. Iszonyatos pénzekért igazolt le nagy amerikai podcastereket, hogy vigyék át az ő csatornájukat, és ott készítsenek műsort. És ehhez képest pedig az analitika, hát majdnem, hogy, hogy azt mondanám, hogy gyerekcipőbe jár, mert, mert nagyon-nagyon primitív dolgokat tudunk meg csak a, a Spotify-on keresztül. Tehát ez is kérdés én nem tudom, szóval ezt, ezt az utasztatást, ezt szerintem nem nagyon működik, vagy nagyon drágán működik, mert, mert most már minden platformnak az az érdeke, hogy, hogy minél többet hirdes rajta. Egy
1: picit hozzátenném még az, hogy ami még mi figyelünk eléggé, az ugye az a YouTube, és, és a YouTube-nál is ugye az az egyik ilyen, hát nem tudom, átalakulás az elmúlt évekhez képest, hogy a YouTube sokkal inkább úgy működik, mint egy, mint egy ökoszisztéma, egy ilyen önmagába létező persze, hely.
2: Hát persze, hiszen a platformnak az a lényege, hogy mint a, net, a Netflixnek, vagy nem tudom, hogy, hogy egy binge legyél, hogy, hogy sose hagyd el azt a felületet valójában, és mindent megadjon neked. Hú, egy de érdekes, egy videó a bohóc halakról, átkattintottam, hú, egy japán kést éleznek, hú, ez is de érdekes, most egy autóbontóban vagyunk. Szóval, hogy, hogy feltegyen mm-hmm. erre a hullámvasútra.
1: És nem csak az, hogy feltegyen erre a hullámvasútra, hanem ugye Például a YouTube-nál szerintem ez nagyon érdekes, hogy egy, most veszük fel ezt az adást, egy-két hete jött ki az, hogy YouTube Shorts, elkezdték nyomni ezt az ilyen TikTok vonat Ugye már pár-két évvel ezelőtt már elkezdték csinálni a posztolásnak a műfajt, hogyan építsd a közösségedet, hogyan osszál meg rövid történeteket, ami az ilyen Insta-sztorira hasonlított. Akkor nagyon, nagyon igyekeztek beleépíteni, hogy hogyan alakulnak át a komment szekciók, milyen lehet az élő chat műfaja, a live streamingnek az átalakulása a YouTube Originals. Akkor én, én évek óta a YouTube Premium elővizető vagyok, úgyhogy én annak vagyok a az ilyen ismerője, de, de ez is például egy kicsit azt az irányt támasztja le, amit mondott Marci is, hogy ha csak mondjuk egy, egy gazdasági érdek nincs feltétlenül mögötte, mert mondjuk az adott platformok, vagy egy igazából egy ugyanhoz az, az apa céghez tartoznak, vagy anya céghez tartoznak, akkor ezek közötti együttműködés nehézkes lehet, hiszen mondjuk csomószperedett cégnek nem érdekel, tehát sokkal könnyen mondjuk egy átlag tartalomgyártóként összekapcsolja olyan platformokat, amik egyszerűen kom- már eleve kapcsolatban állnak egymással, ha ennek így van értelme. Igen,
2: és egyébként még annyival akartam kiegészíteni azt, amit mondtál, hogy ha viszont megnézzük, hogy mondjuk a leghallgatottabb magyar podcastek, azok honnan jönnek, akkor ott is van egy ilyen konverzió, hogy például az, az egy a leghallgatottabb szerintem, most nem tudom, hogy ez aktuálisan így van-e, de azt hiszem, hogy a Balázsék, ami egy rádióműsor feltéve a Spotify-ra. Tehát, hogy azt tulajdonképpen még csak nem is valamilyen formában, tehát egy kivin, kivonat, vagy legjobb pillanatok, vagy ilyesmi, nem egy az egybe föl van téve. Igen. És, és ott, is, ott is iszonyat hallgatott. Vagy média cégek csinálják ezeket, ahol, akik a saját kezdőlapjukról elég jó kattintásokat tudnak produkálni már házon belül arra a felületre. Tehát így, így viszont működik a dolog, csak ugye, ke, csak ugye ahhoz kell már egy alapból egy nagyon jól működő felületed, ahonnan átirányítod az embereket.
0: Igen, vagy van az a variáció, amit a VR srácok csinálnak, hogy ők a Happy Hour című podcastjüket ugye a Spotify-on és a YouTube-on is konkrétan ugyanúgy felteszik, és ugyanaz az adás megy le, csak ugye van egy képi formátum, meg mm. van egy, egy hangformátum. És ez is nagyon elterjedt lesz. Hát ugye
2: az, nem tudom, hogy, hogy ezzel mi van most a... Lehet, hogy neked, mint prémium előfizető, elérhető már az a YouTube-on, hogy kikapcsolod a képet, és akkor tulajdonképpen csak Igen, a hangot, hangot játszol. el. Nekem ezt... Vagy nincs benne, vagy nem néztem még Egy meg. Egyrészt
1: az Premium Feature is, illetve a YouTube for Kids. Tehát, hogyha az van, hogyha valami úgy van beállítva, hogy ez gyermekeknek is van, akkor ezt nem engedi. Tehát, hogy akkor nem, Aha. akkor, hogyha lehúzod a, a videót, meg hogy akkor csak a hang menjen, akkor az szépen inkább kikapcsolja De az egészet. A ha-
0: hangformátumát szereted jobban, vagy inkább a képi tartalmát? Én általában sok... Podcastnek.
1: Hát egy podcastnek? Én mind a kettőt nagyon szeretem hallgatni. Én kicsit az a, az a fajta ember vagyok, aki, aki szereti az ilyen újdonságokat és furcsaságokat nézni. Úgyhogy én, én nagyon gyakran nézek olyan YouTube anyagokat is, amik esetleg ma például olyanokat néztem, amik csak 39 másodpercesek. De YouTube-on vannak fönt, mert csak találtam egy új csatornát, ami ami szüntem, valami valamilyen kicsit egy ilyen gúny csatornának minősíteném, és csak, csak 39 perc a legjobb pillanatokat vágtak, vágtak ki adott kultúrás műsorokból. Szóval az azért nagyon rövid műfajokat is. A podcastekben kifejezetten hosszúakat is szeretem hallgatni. Én picit mindenebből vagyok, de ami összefoglalható, hogy én az innovatív és újszerű dolgokat szeretem így keresni, Hát a kedvenc podcastom az, amit a Marci csinál, természetesen. Uh, Úgyhogy nem is mondhatok mást. Uh, kedvencem, a kedvencem, ami a kérdés Marcival.
2: Na so. jó van. Nagyon, nagyon megható, de mondhatsz mást is. Uh,
1: fú. Uh, egyébként a... én azt mondám, hogy talán a podcasteknél nem is ez az ilyen hossz, meg ezek a. Meg az ilyen formájának inkább például a stílus az, ami, ami nagyon izgalmas, hmm. és ez megint szerintem egy olyan dolog, amiről tartom gyártás kapcsán mindenképpen érdemes beszélni, hogy milyen stílusban adod ezt az egészet elő. És uh, megint kicsit arra konyagok vissza, hogy ki vagy te ebben, a, ebben az egészben, és ez mennyire önazonos ez a fajta stílus, amit felveszel egy mondjuk egy podcast készítésekor.
2: Annyiban egészíteném ki, amit mondtál, hogy például Mások a hallgatási szituációk. Tökre emlékszem, hogy talán öt éve volt téma, de lehet, hogy még több is az, hogy hogy hogyan rövidült meg, sose tudom ezt a szót magyarul, és nagyon szégyellem, most angolul kell mondom, az attention span, tehát ez a, ameddig tudsz figyelni, erre nem tudom mi a magyar szó. És, és hogy ezen sajnálkozott mindenki, hogy jaj, jaj, most már nem figyelnek az emberek, és hogy nem tudnak például megtartani egy egyetemi előadást, ami 90 perc hosszú, mert az emberek három perc után előveszik a telefonjukat, hogy eltereljék a figyelmüket, nem tudják nem követni a hosszú gondolatmenetet, satöbbi, satöbbi. és kb. Magyarországon hát ezután robbant be a podcast műfaj, ami, ami tulajdonképpen ennek a teljes ellentéte ennek a... Ennek a hanyatlási teóriának.
0: A perces adást csinálni. Hát, de hát... hármat nehezzi. sem, meg, tizen, meg
2: annyira tizenhármat sem. Bár tehát van a... egy nagyon
1: jó tizenhármas podcast, de azt mondjuk egy tiktokerlány csinálja egyébként, majd elküldöm.
2: Igen. Szóval, szóval hogy ez, ez, például, ez például teljesen ellenkező és Nem régiben olvastunk egy kutatást, ami arról szólt például, hogy a podcast hallgatás az inkább a könyvolvasási szokásoknak felel meg. Hmm. Tehát, hogy inkább, inkább a, tehát nem a videó mellé lehet inkább tenni, hanem hanem olyasféle elköteleződést, olyasféle szituációt kíván, mint egy egy könyvolvasás. Akkor ezért jobb
0: talán az, hogy mondjuk csak hangként létezik, nem? Tehát, hogy már csak abból kiindulva is, hogyha mondjuk így felhoztad a könyv példáját, hogyha berakom, csak a füles lefekszek az ágyra, és nem ér az az interakció, hogy nekem most nézni kell az embereknek a gesztusait, a kommunikációját, nem csak szimplán hallgatom a hangjukat, akkor az nyilván sokkal kedvezőbb, és sokkal jobban le fog kötni hosszabb időre is. Persze
2: most leszámítva azokat a szituációkat, hogy rögtön helyesbítsen magam, amikor valaki, nem tudom, teregetéshez, vagy mosogatáshoz, vagy főzéshez, vagy nem tudom, hát, Igen, tehát kicsit, de, de az se hátértevékenység, mert ott is igazából figyelsz, csak közben a kezed el van foglalva, tehát mondjuk könyvet nem tudsz olvasni mosogatás közben, de podcastet meg tudsz hallani.
1: Szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogyha tegyük fel, mondjuk van egy olyan helyzet, hogy valaki azon gondolkozik, hogy itt van ez a podcast, most megcsináltam, legyen mellé videó, vagy ne legyen, felvegyem, vagy ne megyem. Nem feltétlenül tudok erre nagy megoldásokat mondani, de egy megfontolandó dolog most ilyen beszélgetés, kap, beszélgetés kapcsán eszembe jutott. Ez például az, hogy egy olyan tegyük fel, egy olyan típusú interjút készítesz, ami mondjuk nagyon érzelmes. Akkor ott előfordulhat, hmm. hogy jó kifejezések történnek, valaki meghatódik, tudom, egy könnyek gyűlnek a szemében, vagy mondjuk tegyük fel egy komi média, mert ez egy kibeszédő műsor, és nagyon szurakozatú, nagyon vicces. Ez megint olyan, ahova valószínűleg nagyon sok interakció lesz, ami az arckifejezéseket, illet és a többit. Érdemes gondolkozni, akkor esetleg vegyük föl videóban is, mert, mert izgalmas lehet az anyag olyan szempontból, hogy lesz mit nézni. Ha tegyük föl ez egy mondjuk egy, egy intellektuális vita, ami viszonylag nyugodt stílusú, tehát nem egy ilyen essünk ki egymásnak stílus, akkor az például lehet, hogy nem feltétlenül szükséges. Szóval ez például talán segít a döntésben, hogyha hát, gondolkozunk. Ne, erről. Meg nagyon
2: egyszerű tényezők, hogy például van erre anyagi lehetőség, hát, van-e egy megvágni a képet is, ilyenek. Mi egyszer csináltunk, azt hiszem, remélem, hogy jól emlékszem, az elmúlt időszakban ilyet, hogy valamit megcsatunk hangban és képben is. Ez a Karikó Katalinnal készült interjúnk itt ebben a stúdióban volt, mert arra mm-hmm. gondoltunk, hogy azért, tehát, hogy hogy látni nagyon sok igen, szeretnénk, szeretnénk látni, ahogy beszél a világon, akkor. akkor... Egy
0: exkluzív adásként.
2: É, igen, mert nem, tehát ő éppen akkor, abban a pillanatban tényleg a világon a legismertebb magyar ember volt. Vagy hát most is legism... egy, két
1: hete volt a Wired címlapján, vagy valami ilyesmi, tehát mármint egy US Wirednek a címlapján.
2: Igen, és szóval, szóval hogy, 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 hogy azt gondoltuk, hogy, hogy, ezt, hogy ezt muszáj, tehát hogy ezt nem szabad, ezt nem szabad kihagyni. Csináltunk itt pont egy élő műsorfolyamot is, amit a David Attenborough szülinapjának szenteltünk, vagy az ő életművének szenteltünk, azt pedig, azt pedig nem hoztuk le hangban, hanem csak képben, ez egy élő videó volt egyébként, azt, azt a Facebookon tettük közzé, vagy Facebookon sugároztuk, mert ott viszont fontos volt, hogy legyen interakció, uh-huh. legyenek, legyenek kommentek, és az például egy csak hangban, nem működött volna. Tehát jó volt látni itt azokat az embereket, megépítettünk egy kis díszletet is hozzá.
0: Az, amit ugye te előbb előbb felhoztál, Ildi, hogy minden műfajnak megvan az a része, hogy mit hogy kell, vagy hogy érdemes mutatni, és hogy és azt hogy a komédiát például, egy Jim carrey nem tudnék egy podcasten meghallgatni, hogy neki szeretném látni mondjuk az arcát, a mimikáját. És ahogy felhoztátok a ti műsoraitokat is, hogy, hogy nyilván fontos, hogy mi az, amit tényleg érdemes, mondjuk csak képbe megmutatni, mert hangban nem jön úgy át, meg van, ami meg érdemes csak hangban, mert mondjuk lehet, hogy képileg nem fog olyan interakciót kiváltani, hogy most én leüljek és azt végignézem.
1: Mm-hmm. Ezt szerintem megint akárcsak az interjú alanyoktól is függ, például ők, hogy érzik magukat kényelmesen, vagy ők, mit, miben szeretnék magukat kipróbálni, és ugyanúgy egyébként a kisztűtő is, hogy ő miben érzi magát kényelmesen, és miben szeretné magát kipróbálni. Persze a nagyon izgalmas volt, így kollégaként nézni, hogy a Marci után a mennyire klasszú szerepelt ebben az etenboró specialban, amit csináltunk, tök király volt. És, és egy olyas valami ember, én így bíztatom, hogy később is csináljon még ilyet. Szóval, hogy nem kicsit az is, hogy miben próbálnád
2: ki magad. Meg az a
0: folyamatos kísérletezgetés, amiről még az adás elején beszéltünk, uhum. hogy érdemes mindent így megnézni, hogy mi hova való, meg mivel érdemes foglalkozni.
2: De például az újra tervező sorozatunk meg arról szólt, hogy az Ildi kipróbált egy csomó mindent, és hogy abban a helyzetekben kellett őt látni abban a szituációban, hogy hogyhat rá az a szituáció, és azt nem lehet hangban nem, megmutatni.
1: Igen, kis ez a szerkesztés írástól is függ, hogy, hogy mit akarunk kihozni belőle, vagy mi az, ami, mi az, ami az ízét adja a dolognak. Egy, úgyhogy ezeket így mindig erremes átgondolni, amikor választasz egy platformot, műfajt,
0: stb. Közétek el, nem tudom, hogy hallottátok el, de hogy már az íróknak is van egy olyan platformja, amiből egy kicsit ilyen Spotify feelingú algoritmust akarnak kihozni, ez a novella, hmm. És az a lényege a platformnak, hogy mondjuk én elkezdek ott íróként, szerzőként tartalmokat készíteni, különböző írásokat, és a regisztráltakok tagok, akárcsak mint a Spotify-nál, a zenéknél, folyamatosan feldobálja az algoritmus a hasonló írásokat, amiket én elkezdek olvasni vagy kedvelni. És az a lényeg egyébként ennek az új platformnak, hogy segíteni szeretné a szerzőket, és lehet adományozni, hogyha nekem tetszik egy szerző, feliratkozok rá, és elkezdem olvasni az ő írásait, akkor én adakozhatok neki, és neki lesz egy bevétele ebből. Ez egy teljesen új platform, néhány hónapja fedeztem fel, én magam is elkezdtem egyébként erre különböző írásokat felrakni. Nagyon gyerekcipőben jár, ugye beszéltük, hogy a Spotify-nak sem működik feltétlenül jó az algoritmusa, és így sincs még egészen jó kialakulva, de tök jó, hogy létezik egy ilyen ilyen írásos platform is, is, ahol ahol valami hasonló szeretnének, mint ugye akár a Netflix, ahol sorozatok vannak, vagy a Spotify, ahol podcastek és zenék, hogy, hogy azokra is gondoltak, akik mondjuk szeretnek különböző az ő olvasni, vagy szeretnének sztorikat írni.
1: Ezt, ez fikciós platform egyébként, vagy pedig ilyen, lehet ilyen eszéket is írni? A...
0: Igazából rád van bízva. Aha. Vannak már eh, nagyobb szerzők is, akik elkezdték feltölteni a tartalmaikat, de én full kezdőként is igazából, amit szeretnél, azt ott meg tudod írni.
2: Ha jól értem, érdekes. akkor ez egy ilyen, egy ilyen kiadó, ami nem kiadó, mert platform per blog, per Patreon oldal
0: úrva. Igen, mondja, valahogy jó. Igen, jól ez jól érdekes, összefüld.
1: mert ugye a Medium kezdett ilyesmibe bele, csak ugye ott azon, hogy van egy ilyen fi történet, és akkor az osztódik el utána hmm. az alapján, hogy egyébként milyen olvasottságot produkál a cikk, de nem az, hogy közvetlenül valakinek nagyon imádod, a, nem tudom, a tech elemző írásait, és akkor neki közvetlenül szeretnék adni. Működik egy medium, egy, időb- egyébként. egy időben mi
2: is a Brainware is volt médiumon, Aztán aztán szerintem az a platform is kicsit megfenek lett, meg át, át, át valami más előfizetői rendszer. Előfizetői vagy, rendszer van most igen.
1: Ez érdekes, hogy ezek így hogyan találkoznak, nem, nem. Össze egymás, ezek a különböző különböző nem is tudom, ilyen rendszerek és és ötletek, azok így össze találkoznak egy új platformban, amit Facebook fél.
0: kommentbe találtam, én nem is tudom, hogy a komment kommentjébe, amikor valaki <gül> válaszol valakinek a... amit ja, le igaz, kell nyitni igen, És akkor ott volt, és mondom, ezt megnézem, és azért örültem, mert életemben szerintem ez volt az első olyan platform, amit így végre ott vagyok a kezdetekkor. Hát, amikor a Youtube-ot is x év után fedeztem fel, úgyhogy lehetne rá tartalmakat gyártani, a Spotify-t is, és a TikTok-ról is lemaradtam egy, egy, egy jó évvel, amikor már azért belendőlt, és millió tartalom van ugye rajta naponta, és végre egy olyan platform, amit így kezdeteknél ott lehetek, és megnézhetjük, hogy esetleg kinővje magát, most még ugye eléggé gyerekcipőbe jár. De a TikTok például hasít. Arról nektek mi a véleményetek, hogy eléggé berobbant, főleg ugye a vírus helyzet miatt, és vannak azért jó példák, van itt egy, egy sikersztori, Kaby Lém, egy olasz fiatalember, aki elvesztette a munkáját, a koronavírus ideje alatt, viszont elkezdett TikTok videókat gyártani, és már közel 100 millió követője van a TikTokon és Instagramon is már 30 millió fölött, hihetetlen berobbant az egész platforma, és szinte mindenhol őt lehet látni, és semmiből kezdte el igazából.
1: Érdekes az, amikor ilyen jönnek ezek a. Uh, from, eh, bocsánat, ez megint egy angol kifejezés, az ilyen uh, From Rags to Riches t- című. Szóval szerintem itt ebben több dolog is van ennek a sásznak a történetében. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan nagyon tehetséges. Igen. Uh, egyébként, ami, ami a komédiának a műfaját illeti. Másrészt nagyon érzi, hogy mire van szüksége a generációnak, vagy pedig ennek a tartalomnak, a fogyasztóinak. Szerintem az is nagyon izgalmas, hogy az ő anyagai, meg tartalma, amiket gyárt, azért uh, ott megfogta azt a dolgot, ami tulajdonképpen a világ bármelyik pontján eladható, és a TikTok azért remek univerzális nyelvet kezdi kialakítani, amit tulajdonképpen a fizikai humorból jön egy csomó esetben, ezt ugye mindenki megérti globálisan a, a, föld, a földön, nem kellene hozzá ugye nyelvi, uh, nyelvi határokat elmossa, és az ugye a TikToknak rengeteg olyan része van, ami pont ezeket a nyelvi határokat mossa el, hogy a, a zenei, elemek, az efektek, ugye, agy csak a mozgás. Ez, ez, itt nincs szükség, arra, hogy, nincs szükség arra, hogy valaki mondjuk beszéljen tamilul, vagy bármi ilyesmi. Egyszerűen csak azt látja, hogy ez a, ez a tamil lány remekül táncol. Szerintem ez több szempontból is nagyon érdekes, de szerintem az ő sztoriához meg nagyon izgalmasan hozzáad egy ilyen, megint csak univerzális élmény, és egy olyan sztori, ami évezredeken keresztül az emberiség fantáziát mindig megfogta, hogy valaki valahonnan feláll, és valamiből valami nagyot csinál, Igen. és szeretném támogatni, szeretném, hogy sikeres legyen, de a magyar példa is van egyébként, sok is, meg is interjúvoltuk az egyik őket, pont az újra tervezőben, aki Vivian. a Vivi, aki meg ugye, hát ő meg nem tudott, mint légi utas kísérő a covid egyáltalán dolgozni, és ő is nagyon-nagyon szép számokat ért el a magyar TikTokon. Nagyon inspiráló volt, amikor hogy egyszerűen fogtam magát, és belekezdett nulla követőből, most már hát nem
0: nulla követője van. Szerintem ezeknél a, a rövid tartalmaknál a legjobb mindig a humor, ami az mindig találsz célközönséget, és ami a legtöbb ember foglalkoztad, és érdekel, főleg mondjuk hazamegy a munkából, akkor elsősorban inkább nevetni szeretne. És a TikToknál szerintem pont az a legjobb, hogy egy ilyen humoros videóval rengeteg emberhez el tudsz jutni. Már csak azért is, mert én szerintem talán az egyik legjobb algoritmusa van. Nem mindig, de mivel néha totál véletlenszerűen működik, a YouTube-bal ellentétben, mondjuk én kezdőként nem biztos, hogy be tudok robbanni, és hirtelen több szerzres megtekintést elérni. TikToknál meg van erre példa, hogy csak feltöltök egy, egy jól általált ötletet, és másnapra be tud robbanni.
1: Szóval nagyon fontos egyébként az, hogy hogyha valaki egy tartalmgyártásba belekezd, és kenk szabad szabad fele is, hogy hogy ne fejtelen arra koncentráljunk, hogy be akarunk valahova ütni, vagy robbanni, vagy bármilyesmi. Arra koncentráljunk, hogy az a tartományt, amit, amit csinálunk, azt mi szeretjük, az, azt úgy gondoljuk, hogy az hasznos valakinek, és az a hasznosság az is lehet, hogy megnevettet valakit, vagy jó érzéseket kelt benne, vagy munka után feldobja, vagy esztétikusan szép, vagy akár tanít. Nekem ez, az, ez a TikToknak az egyik nagy a legizgalmasabb rész, hogy én nagyon szeretem a TikTok trendeket kutatgatni, hogy éppen mi folyik a TikTokon, mik az ellentétek. Most vannak több TikTok táncos, koreográfus, TikTok koreográfusok sztrájkolnak, nem tudom, meg hallottatok-e róla? Amire a TikTok táncokat nagyon sokszor ö, az Egyesült Államokat van, legalábbis rengeteg afroamerikai koreográfus találja ki, és akkor azoktán tovább egyszer csak elkeznek folyni a TikTokon az aktuális trendszámokkal kapcsolatban, és elkezdtek sztrájkolni, hogy akkor átgolni az, hogy kinek a kreációja, aztán képen ki is, ö, ki az, aki birtokolja ezeket az ötleteket, ami megint csak ezeknek a felnövekvő platformoknak egy nagy nagyon érdekes, nagyon érdekes kérdése, hogy amit egyszer felraksz, az utána vagy mindenkiédet, kié is tulajdonképpen. De ez egy másik kérdés, és vissza is adom a Marcinek a szót, mert még a TikTokról Marci mondta, de te is a véleményedet. Ja, igen,
2: hogy én sokáig nem tudtam, mit kezdeni a TikTokkal. Pár dolog, ami eszembe jutott vele a kapcsolatban. Az egyik, hogy, hogy eddig az összes nagy platform, tehát amikről beszéltünk, azok jó részt valahonnan, Kaliforniából, Szilíciumból környékéről jönnek. És nekem nagyon érdekes, hogy van egy platform, ami globális, viszont kínai. És tehát ez már a kínai termékeknek az a fázisa, amikor nem tudom, nem nézed a Made in China feliratot, mert id- időben ugye a kínai az a gagyinak volt a szinonimája, a gagyi olcsó tömeg termékeké, és azért a kínaiak is eljutottak, nem tudom, te- teljes joggal a termelésnek, vagy a, vagy a innovációnak abban a szakaszában, hogy már... Hogy, hogy Intektuális
1: termékek, szoftverek.
2: Így van, hogy, hogy egyszerűen nem tudod, hogy, vagy már meg sem, meg sem mondod, hogy ott készült, és a TikTok ez nekem ezt jelenti a közösségi médiában. És akkor aztán persze ez egy csomó geopolitikai, adatvédelmi, kiberbiztonsági aggált fölvet, meg, meg, meg föl is vetett. Ez az egyik. A másik, hogy tök érdekes, hogy miért ez a platform lett sikeres, és miért nem egy másik, ugye? Az, az animgifeknek is a sikere, az most, hát én, ne, én nem tudom, az is egy néhány éves dolog talán, hogy azok úgy, azok úgy visszaszivárogtak. Én nagyon szerettem őket, és nagyon sajnáltam, amikor egy időben így felszívottak az internetről, és aztán valahogy visszakapaszkodtak, és akkor mit tudom én, a messengerben már, már simán külded külded ész nélkül eszedbe se jut, hogy ez is egy formátum. És volt egy ilyen dolog még, a hát sose tudtam, hogy hogy kell helyesen kimondani, a cube káub, Nevű, nevű platform. Ami, Ugyan. ami ugyanaz volt, mint kb. mint a TikTok. Kicsit annyi, hogy nem saját tartalmat csináltál, hanem valahonnan kiszedtél valamit, azt lúpoltad, és, egy más, és valamilyen zenét tettél mögé. De a logikája kicsit hasonló volt. Az is tulajdonképpen így kicsit földbe állt. Ez a, a TikTok, meg olyan, mintha az Instagramot, meg, a, meg ezt a cube dolgot azt házasítanád össze. Tehát amikor egy személyes, minimál tartalom van. És nekem például az az érdekes, hogy ez egy új ilyen íráskészség lett, ez a, ez a TikTok, hogy, hogy egyszerűen az, hogy fölveszel valamit a telóddal, de nem ilyen gagyi módon, hogy mint régen ezek a családi VHS kazetták, hogy nagypapa veszi, hogy kisány elfújja a tortán a a Ezek a visszajönnek
1: amúgy Marcia,
2: ez, ez az esztétika már De már, 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 iróni, már Iróniában jön vissza. Nem,
1: nem feltétlenül. Pancadicz Instagram majd meg ezután okay. majd elküldöm neked. Szóval, <gül>
2: szó, hogy, hogy ez olyan lett, mint egy mint a, mint az, hogy tudunk gépelni, vagy <gül> ilyesmi, hogy ezeket. Kicsit már mindenkinek meg kell hát tudni a jó esélye, csinálni a telefonján. Olyan dolgok vannak benne egy, egy, ilyen, egy ilyen TikTok videóban, hogy. Hát én, én nem tudom, tehát én még én viszonylag sok filmet nézek, sok ö, ilyen film elemzést is, és ott, ott, hogy hogy fordul a kamera, hogy mozdul, mi van egy jelenetben, hogy lehet berakni, ki honnan jön be, nem, tehát egy csomó ilyen dramaturgiai finomságot még ilyen YouTube videókban néztem, hogy hogy, hogy elemzik ki, meg hogy mik, mik a rendezőnek az ötletei mögötte. Ez sokszor egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen TikTok, egy ilyen senki ember által, csinált, nem tudom, hány másodperces videó, hát ez a, a, a nagy hollywoodi rendezőknek az ötleteit veri le, vagy hát ugye éppen építi tovább, mert ez a vizuális logika már egyszerűen annyira így az anyanyelvünké vált, hogy ezt, ezt visszük meg, fejlesztjük tovább.
1: Demokratizálja a valamilyen szinten ez az egész dolog.
0: Egyébként hasonlóan hozzád, én is nehezen barátkoztam meg ezzel a platformmal, de minél többet néztem, annál jobban ráállt az algoritmus arra, hogy én miket szeretek és nagyon szeretem ezeket a videós és fotós tutoriál videókat, uh-huh. és egyszer csak hihetetlenül sokat kezdett el feldobni, és annyira jó kontentek voltak, annyira brutál jó minőségi videók voltak arról, hogy hogyan fotóz, hogyan csinálj klassz videót, hogy mondom, hát ez zseniális. És sok barátomnak próbáltam én is átadni ezt az infót, hogy higgyétek, ez nem csak arról szól, hogy most ott valakik tát- tátognak is, és-, és táncikálnak, csak kicsit adni kell neki időt, hogy rájön az algoritmus arra, hogy te mikest szeretsz, és nagyon jó dolgok fognak előjönni. Hát pszichológusok csinálnak oda, ugye videókat, abból is rengeteget látok, uh-huh. de ugye most már megnövelték a, az idejét, most már nem csak 60 másodpercig gyárthatsz videót, most már hosszabbakat is, úgyhogy most már tök jó főzős videók vannak, én egy csomó receptet onnan nyúltam le. És zseniális, és berakhatsz már onnan tényleg bármi, hogy te is mondtad, olyan vizuális effektek vannak, hangok, bármi, hogy annyira profivá teszi az egészet, egy, egy, tényleg csak egy telefonról, egy, egy kis tanulási idővel, hogy ez hihetetlen, és talán ezért is most a legs, egyik legsikeresebb. Bár szerintem a YouTube még, még mindig talán a number van ennek ellenére.
1: Hmm, hát ez egy nagyon, ezt nem ismerem megkoszkázhatni, hogy vajon melyik vezeté éppen. Hát függ, mire nem. Hát igen. Mert az is lenne egyébként a TikTokban, ban hogy, hogy te is mondtad, ez egyébként a vállalkozás építésnek egy, egy óriási eszköze lehet. Tehát, igen. hogy a, ami azt jelenti, hogy egy egyénleg bármit téged érdekel, vagy bármit készítesz, és mit tudom én, te hajgumikat csinálsz, vagy bármi ilyesmi, és azokat szeretnéd eladni, és egyébként, vagy a főzéshez értesz, és azt osztod Igen. meg. Tehát ez egy, ez egy nagyon kompakt módja annak, hogy egyébként építs egy olyan közönséget, a, akiket az a te tevékenységedre, és a termékeidre.
0: És az adás vége fel közeledve, nekem van egy téma, amit nagyon érdekel, és és ezt szeretném veletek megbeszélni, de végigvettük konkrétan tényleg a tartalomgyártás összes fázisát, hogy érdemes elindulni, milyen platformokra érdemes gyártani, mit érdemes megnézni, és felhoztuk most ugye itt a TikTokot is, meg már szinte mindent. Szerintetek van-e arra megoldás, hogyha mondjuk felmerül a kiégés? hogy én folyamatosan gyártom napi szinten akár a TikTokra, akár YouTube-ra a videókat. Uh-huh. Ötleteket kell kitalálni. Nyilván ti is azért folyamatosan ötleteltek, hogy mi legyen a következő adás. Beszéltük ugye a műsor elején, hogy jó előre meg kell tervezni az egészet, de előbb-utóbb szerintem mindenkinél előfordul az, hogy most nincs ötletem, és kezdek egy kicsit kiégni. Erre szentek van valamilyen megoldás?
1: Szerintem alapvetően a jó tartalomhoz, meg ugye tartom az általában idő kell. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy így adjunk magunknak időt inspirálódni. Tehát, hogy mi szerintem például, ha most a brainbáros tartalmakat nézzük, bár mondjuk én a brainbáron kívül is csinálok mindenféle tartalmakat, csak saját célokra, vagy mielőtt ide érkeztem azokat, hogy is csináltam mindenfélét, szerintem nagyon kell időt adni magunknak arra, hogy egyszerűen csak inspirálódjunk, és kiszakadjunk egy adott közegből, és új dolgokat próbáljunk ki. És akár kísérletezünk úgy, hogy nem tesszük föl sehová, hanem csak felvesszük, magunknak elkezdjük vágni, vagy nem vágni, vagy csak kipróbáljuk a hangunkat. Nekem van picit színházi hátterem, és voltam egy időben leszerződve színházi társulathoz, mondjuk nem Magyarországon, de nem is ez a lényeg, hanem úgyhogy például beleszoktam abba, hogy rengeteget próbálok. És az például sokat segít a készítésben, amikor úgymond nincs tétje, mert legyen az digitális színpad, vagy fizikai színpad, nem vagy színpadon. Úgyhogy én a próbára is szoktam úgymond időt szánni. És ez is segít abban, hogy kicsit ne az legyen, ne azon legyen a hangsúly, hogy most nekünk le kell szállítani valamit határidőre, hanem csak egyszerűen van próba időszak, amikor fel lehet készülni aztán a színpadra. Most nekem először ez a két dolog jutott eszembe, Marci, neked meg is kérdezik, hogy te egyébként, amikor ilyen kiégésről van szó, vagy az, hogy néha nincsenek ötleteid, akkor mit szoktál csinálni?
2: Nem biztos, hogy baj, hogyha hogyha nincsenek ötleteid. Nekem sokszor az ötleteim azok nem úgy jönnek, hogy hogy én nézelődök az interneten, olvasok könyveket, hallgatok más podcasteket, hanem egyszerűen beszélgetek emberekkel. És akkor a másik mond valamit, amiről nekem vagy, vagy az a dolog, uh-huh. egyszerűen csak nagyon-nagyon érdekes, vagy eszembe jut egy harmadik dolog, amit ő nem mondott, de nekem közben meg eszembe jutott. Ebbe
0: akkor hasonlóak vagyunk. E,
2: egy, szerint, hát, szerintem ott kell kezdeni, én azt, eszem egy újságíró, nem egy, egy könyvszerzőnek volt egy jó tanácsa, amit olvastam valahol, hogy one crappy page per day. Ezt mondta, hogy hogyan írjunk könyvet, tehát egy, valami, vacak. egy vacak, vacak oldalt írja meg egy, egy nap, ami nyilván nekünk most olyan szempontból érdekes, hogy szerintem nem érdemes túl szigorú szabályokat felállítani magunknak. És ezt az elején érdemes kipróbálni. Tehát ha valaki belevág ebbe, akkor mondja azt, hogy mondjuk szerintem két hetente vagy három hetente, az egy é- észszerűen követhető idő, akkor mondja azt, hogy három hetente jövök ki csak valamivel, de akkor három hetente mindig kijövök, és akkor, a, és akkor az viszont olyan lesz, amit szívesen hozok ki. Biztos érdemes ilyen barátokkal, nem tudom, olyan emberekkel, akik, akik ebben segítenek, egyszerűen mondjuk egy próbaadást, ahogy, ahogy te is mondtad, már kicsit élő, Próbát, tehát, tehát egyszerűen csak megnézni egy valamin, egy, egy demo részen, hogy hogy néz ki az a folyamat. Uh-huh. Aztán az majd vagy adásba kerül, vagy nem. Ha jó lett, akkor nagyon jó. Tehát felmérni, hogy mennyi munka van bele. Uh-huh. Szerintem tök fontos, hogy, hogy ne húzd bele magad rögtön egy olyan spirálba, amit aztán, amit aztán nyilvánvalóan nem tudsz tartani. És akkor a következő, hogy adhatod valakiknek azt véleményezésre, azt fogják mondani, nem, de ez érdemes egy számos embernek adni, akkor azt fogják mondani, hogy hú, ezt még hallgattam volna, vagy ez itt lapos volt, legyen hosszabb, legyen rövidebb, lehetnél barátságosabb, vagy túl bensős, vagy túl ilyen haverkódós ha volt, igen, és akkor lehetne egy kicsit elvontam. Szóval gyűjteni kell mindig a visszajelzés, és ezt persze közben is gyűjteni kell. Um, Eszembe jutott még egy-két dolog mondta, erről, hogy,
1: hogy pont az, amit mondtál, hogy kérdezd meg a esetleg a körülötted lévőket a barátokat, stb. Ez például nekem egyébként nagyon nehéz. Én, én úgy vagyok Miért? ezzel, hogy ez, ez teljesen ilyen Személyes dolog, hogy én nagyon szívesen fogadom a véleményeket számolra teljesen ismert lehető, pedig a saját családomtól tökre tartok. Ilyenek. Valahogy úgy érzem, hogy ők olyan kritikusak, ők ismernek talán a legjobban, fú, hát hogy nekik biztos nem fog semmit tetszeni. Ö, de úgy, akkor az éveket meg kell tanulnom, hogy azt, hogyha valaki ismert téged, akkor azébént tök jó feedbeket tud, vagy tök jó visszajelzést tud neked adni, arra vonatkozóan, hogy mi az, ami az, ami egy jó irány, mi az, ami, mi az, ami az nem annyira. Volt,
0: pont azért elfogult, mert ismer.
1: Át lehet. Mindenkét oldal előfordul, de ezek az, ez a fajta ki az, aki ismert téged, és ki az, aki nem ismert téged érdemes mindenféle dolgokat így dolgokkal játszani, ugye? Jó esetben, vagy hogy egy esetben, amikor valaki tartalmat készít, vannak emberek, akik ezt nézik, figyelik. Hát őket is nagyon érdemes megkérdezni. Mi az, amit ti szeretnétek hallani, mi az, amit titeket érdekel, mi az, ami foglalkoztat? Igen. Mit írtak a kommentekbe? Melyik rész fogta meg őket? És én ezt például nagyon fontos aspektusnak tartom, hogy a közösségre támaszkodni, és megkérdezni ugyanúgy a, a tartalomgyártók közösségét is, együttműködni másokkal. Onnan is egy tök sok inspirációt ha, lehet szerezni. És ez pont
0: hogy ez így, hogy így és ti más sokat néztek, az az inkább motivál titeket? Vagy, hogyha nagyon jók, akkor lehet, hogy mondjuk egy kicsit önbizalomromboló, hogy én nem tudok olyan jót csinálni.
2: Hát ez az önbizalomrombolás szerintem egy egy ilyen veszélyes terep, szerintem az, az, az a nem tudok erre nagyon jó dolgot mondani, de működés közben ismeri meg az ember magát. Tehát meg kell tenni azt a lépést, el kell indulni, és akkor csak utána fogsz úgy is rájönni, hogy neked ez most komfortos, te ezt egyáltalán szereted, tudod-e, akarod-e, de, de szerintem azzal, hogy most, hogy most te leértékeled magad, mert. Egyébként látsz egy videót, amit nem tudod, hogy kik, nem tudod, hogy milyen körülmények között Igen. hányan, mennyi, mennyi, pénz, mennyi pénzért csináltak, ezért leértékelned magad, nem ez érdemes. biztos, hogy nem érdemes.
1: Igen, ez szerintem, az egyébként mennyire inspirálhat szerintem, több dolog van ebben, tényleg csak személyes vélemény tudok mondani, hogy ez semmilyen szinte nem professzionális, vagy ilyenek, vagy valami aranymondás, vagy ilyesmi nálam mind a kettő szokott lenni. Van, amikor nagyon inspiráló valami, de szerintem nagyon fontos, amit a Marci mondott, hogy nem tudjuk, hogy mi van a, mögött az elkészült videó mögött, legyen az 3 perces vagy 25 perces. Fogalmunk sincs.
0: Hány is. ember dolgozott, milyen összegből készült, stb. Satöbbi, Úgyhogy
1: ez egyáltalán nem egyértelmű, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a de személyesen úgy érezzük, hogy, hogy valakinek mondjuk a, a tartalmai, vagy a megjelenés, vagy bármilyesmi, tegyük fel, csak feszültséget kelt bennünk, mert úgy érezzük, hogy fú, én még nem vagyok ott velem, ez sokszor előfordul, hogy meg olyanokkal is, akiket egyébként ismerek, vagy kedvelek, és van egy néha ilyen kisebbségi érzésem, ott én két dolgot szoktam alkalmazni, az egyik az, hogy megállok egy pillanatra, és átgondolom, hogy oké, okay, ennek van, ez tényleg csak a fejemben létezik, vagy, vagy valós ez az elképzelés, ezt én gyakran szoktam csinálni. A másik az, hogy mondjuk összeírok ebből egy olyan három-négy dolgot, hogy mi az, ami ebből tetszik, mi az, ami, mi az, ami szerintem valami, amit én is át tudnék, át tudnék illeszteni mondjuk a saját munkámba vagy saját projektjeinkben. Illetve, hogyha mondjuk az érzés nem múlik el, akkor én például szoktam belefogni közösségi média tisztogatásba. Az oh. Instagramon például nagyon gyakran megszoktam ezt csinálni, hogyha a keresőben feldob olyanokat, ami bennem, nekem nem hasznos, nem érdekel, nem is a hobbim. Akkor, Akkor szépen benyomom, hogy, hogy ez nem releváns
2: tartalom. Ennyi. Meg azért azt tudni kell, tehát hogy ez a tartalomgyártás ez nem olyan, mint a nem tudom, vadászpilóta, vagy a tűszerész szakma, hogy egyszer, egyszer követesz csak el benne egy hibát. És hanem akkor el fogsz, van. el fogsz követni hibákat. Tehát, mint ahogy minden másban is, nem lesz tökéletes, lesznek benne olyan dolgok, amivel, amivel úgy kell kijönnöd, hogy te valójában elégedetlen vagy, tudod, hogy ez azért lett olyan, mert abban a pillanatban az volt a legjobb, amit ki tudtál hozni belőle, és ott már azon a ponton már tényleg el kellett engedni. Szóval érdemes ezt, ezt a helyén kezelni, és és ez, tehát, hogyha valaki, a, tehát ha megnézel sikeres YouTube csatornákat, amik nem törölték le mondjuk a régi videóikat, akkor az, egy, akkor az viszont egy elég jó ilyen építő, hogy, hogy honnan indultak, tehát, mi volt, tehát megnézel sikeres csatornát, abban biztos, hogy van jó néhány év ö, építkezés.
0: A média kaptam a, szerintem a legjobb tanácsot, így, ahogy most így összegeztétek ezt a mondani valót, hogy kezdelést csináld és ennyi. Nem kell túlagyalni, és akkor majd valóban kiforja magát az egész.
2: Igen, de közben, de közben tudatosan kezd el. Tehát úgy úgy viszont módon, viszont, viszont semmiképpen. Nyilván, igen,
0: persze. Csak, hogy, oh. hogy ha van egy ötletünk, akkor gondoljuk el, tervezzük meg, és kezdjük ne, el. Ne féljünk és, túlzottan.
1: Igen. Én még talán azt hozzátenném, de tudom, ez egy más ilyen aspektus, hogy fontos, hogy egyrészt szeres benne lenni ebbe az egészben, szeress csinálni, ez ne legyen ilyen tehernyomás, mert akkor elérhetünk ahhoz, amit említettél, ilyen más másrészt, másrészt pedig szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha ez alatt a folyamat alatt megtolod magadat, kedvelni a kamerán, Igen. kedvelni a saját hangodat. És, és meg én, nekem ez egy nagy tanulság volt az elmúlt jó pár év alatt, amikor tartalmat készítettem, és mondjuk esetenként szerepeltem is benne, hogy ez vagyok én, elfogadom, és jó ez így. És Nyilván az a cél, hogy a tartalmakkal segítsünk, szórakoztassunk, tanítsunk, nyissunk a világra egy ajtót, ablakot, amelyiken be akarnak menni a nézők, de szerintem fontos, hogy egyébként ebben egy egészségesek tudjunk maradni, és ne, ne kerüljön ránk túl nagy nyomás, és ha meg úgy ézzük, hogy túl nagy nyomás, akkor meg kérjünk segítséget, és beszéljünk róla.
2: Pontosan ezt akartam mondani, hogy, hogy mi se ilyen magányos, bozót harcosok vagyunk, ezt már, ezt már említettük igen, itt, igen, hanem, igen, hanem olyan... Szó, kollégákkal vagyunk körülvéve, akik iránt feltétlen a a bizalom, akik értenek a szakmájukhoz, és akik, akik visszajelzést adnak, akik őszinték velünk, és akikkel tök jól tudunk együtt dolgozni. Tehát én azt is gondolom, hogy ezt nem kell ezt a tartalomgyártást feltétlenül magányosan csinálni, hogyha egyszerűen úgy érzed, hogy megvan benned a kedv, de kicsit tanástalan vagy, hát nagyon egyszerűen szerintem meg lehet találni azokat az embereket, barátokat, segítőket, különböző szélesebb ilyen ilyen körét, hogy mikor épp mire van szükséged, akik viszont feltétlenül fognak neked segíteni benne, és sose fogod magad magányosnak érezni, hanem folyamatosan inspirálnak a közben, amit csinálsz.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és hogy átbeszéltük ezeket a nagyon jó témákat szerintem. Én még tudtam volna róla beszélni, és azt érzem, hogy egyébként is, de az adásba körülbelül ennyit szántam, de nem hogy még lesz egy másik adásunk is, ahol szintén tudunk egy esetleg egy ugyanilyen hasonló izgalmas témáról veletek együtt beszélgetni. hogy még egyszer nagyon köszönöm Edinek és Marcinak.
2: És mi is nagyon köszönjük. Nagyon
1: köszönjük.